0: Il est 9h50, c'est l'heure de « La musique vous fait du bien » par Aurélie Moreau. Bonjour Aurélie. Bonjour Gabriel. bonjour à tous. Alors ce matin, je me suis fixé un petit objectif. Vous encourager à chanter plus souvent. Car en plus de nous rendre plus heureux, le chant a de nombreuses vertus. Il augmente la capacité pulmonaire et l'immunité. Chanter permet aussi une meilleure oxygénation du cerveau, ce qui entraîne une amélioration de la vigilance. Alors Gabriel, ces conséquences bénéfiques ne vous donnent pas envie de pousser la chansonnette plus souvent Absolument. L'Alléluia, cœur extrait du Messie de Handel, qui nous a donné envie de chanter en studio ce matin pour booster notre système immunitaire en cette période d'épidémie de gastro-entérite. Bon, un peu de sérieux s'il vous plaît. Comment chanter pourrait booster notre système immunitaire Ça vous intéresse, Gabriel Vous pensez que je vous raconte des salades Je ne sais pas, j'attends, j'attends vos explications. Très bien, alors chanter pourrait nous permettre de rester en bonne santé et s'éprouver par une équipe de chercheurs britanniques de l'Imperial College of London. Les chercheurs ont étudié l'état de santé générale de membres de plusieurs chorales d'Angleterre et après une heure de chant, ils ont effectué des prélèvements de salive sur les 193 volontaires afin de recueillir leur niveau d'hormones et de protéines pouvant donner des indications sur l'intensité de leur réponse immunitaire. Ils se sont aperçus que les chanteurs avaient une meilleure réponse immunitaire après avoir chanté. Pourquoi Car sur les échantillons de salive analysés, les hormones du stress, celles que la cortisol était en chute libre, le degré d'inflammation de l'organisme était également plus bas. Et enfin, les chercheurs ont remarqué une nette augmentation des protéines dites cytokines, protéines qui boostent notre immunité. Conclusion de cette étude, les chanteurs sont mieux protégés contre bon nombre de pathologies. moi je veux bien que tout le monde chante mais comment on fait avec les personnes qui chantent faux parce que je vous le dis tout de suite je ne supporterai pas mais ne vous inquiétez pas, car la science s'est inquiétée avant vous et s'est donc intéressée au chant de monsieur et madame Tout-le-Monde en demandant à des promeneurs de chanter un air. 100 chanteurs du dimanche se sont prêtés au jeu et avec les enregistrements recueillis, les chercheurs ont fait une analyse acoustique de chaque note. Et là, j'espère que vous êtes bien assise, Gabrielle, oui. car le résultat est pour le moins inattendu. Je suis la justesse du chant des chanteurs de rue égalait celle des chanteurs professionnels. Bien évidemment, le chant des volontaires qui ont accepté de se soumettre à cette expérience pouvait être faux d'un quart de ton. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que cela ne s'entend pas. Car il a été observé en laboratoire que nous étions incapables de déceler un écart d'un demi-ton dans la voix chantée alors que notre oreille détecte le même écart très facilement sur un violon, un violoncelle ou encore un alto. L'alto pas du tout faux de Tabea Timmerman dans cette deuxième pièce extraite des contes de fées de Robert Schumann. Encore une petite question, comment on fait pour chanter si on ne connaît pas le solfège Rien de plus simple. Sachez que dans de nombreuses chorales, le travail se fait à l'oreille. Il n'est donc pas nécessaire de savoir déchiffrer une partition. Sachez aussi qu'il faut absolument chanter, car si on n'utilise pas sa voix, elle se fatigue et décline avec l'âge. Enfin, la dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que le fait de chanter ne vous fera pas connaître le même sort tragique qu'Antonia, l'héroïne lyrique des contes d'Hoffmann, qui a hérité de sa mère un mal fatal, qui lui impose de ne pas chanter, car elle risque sa vie en chantant. Malheureusement, ce charlatan de docteur Miracle l'a fait chanter encore et encore, ce qui entraîne Antonia à sa perte.